0: Radio E. Nieuwe Feiten. Met Lieven
1: van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 5 juni 2023. In het nieuws vandaag dat bij dit weer ook varkensfactor 50 nodig hebben. Dat blijkt uit een oproep van kinderboerderij De Baak in Nederland... Doneer restjes zonnecrème voor onze varkens, staat er op Facebook. Hun twee varkens verbranden namelijk regelmatig, ook al hebben ze een parasol en een modderbad. Zeker vleesvarkens, de roze exemplaren zonder veel beharing, die zijn er gevoelig voor. De oproep was een groot succes en binnen enkele dagen werd er genoeg zonnecrème ingezameld voor de komende zonnige weken. De andere nieuwe feiten vandaag. Je wordt sneller wagenziek in een elektrische auto. Chocolade kan helpen tegen geheugenverlies. Veel mannen die overspel plegen, hebben daar geen schuldgevoel over. Waalse politici zeggen nee tegen confederalisme, maar de gewone Waal denkt daar anders over. Dat zegt tenminste onze man in name, Christophe de Borsu. En de Nieuwe Feiten van Grofgeschut, die krijgt u in hun middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe Feiten.
2: Radio 1. De kans is groot dat u sneller wagenziek zult worden in een elektrische auto Floris-Wuits. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent van het laboratorium voor evenwichtsonderzoek in Antwerpen. Klopt. En er is een collega van u, een Franse wetenschapper, Edmond William, of Edmund William, ik weet niet hoe ik hem moet noemen, in ieder geval. Naam niet zo belangrijk. Die maakt zich sterk dat de ontwerpers van elektrische wagens één ding vergeten zijn... Namelijk wagenziekte. Klopt. Bent u het met hem eens? 100 procent. 100 procent? Absoluut, ja. Dus u denkt ook, ho hoewel er is nog geen groot onderzoek naar gebeurd, denk ik, ben, ben... naar wagenziekte op zich in elektrische
3: auto's? Men begint wakker te worden. Aha. Maar het zal nog even duren. Het, het grote probleem met wagenziekte is eigenlijk dat um, ja, die mooie auto's met heel mooie salonnetjes van binnen... Uh, die zelf gaan rijden op de duur ook. Uh, je zit met je rucht tegen de, waagricht, uh, tegen de rijrichting enzovoort. Dat zijn allemaal factoren die ja, waarschijnlijk een, de helft van de mensen uiteindelijk gaan doen kotsen. De helft ja, is veel, hè? Wel, de, 30% van de mensen heeft regelmatig last van wagenziekte. En, 30% heeft regelmatig last van wagenziekte? Dat is ook niet min. Nee, niks. En als, er is een grote enquête geweest met ongeveer 5000 deelnemers in heel veel landen. En er blijkt dat 46% van die mensen in de afgelopen vijf jaar wagenziek waren. Ja. En als je de kindertijd erbij telt, is dat 60%.
2: Maar waarom... Oké, okay, dat zijn indrukwekkende cijfers. Uh, maar waarom zouden nu elektrische wagens die wagenziekte
3: nog stimuleren? Wel, waar, waar heeft dat allemaal mee te maken? Het heeft te maken met het feit... We zullen misschien zeggen, wat is wagenziekte? Wel, wagenziekte ontstaat... Door een conflict tussen wat men verwacht aan beweging en de werkelijke beweging. En die verwachting is gebaseerd op wat je je voelt met je lijf, met je lichaam. Je voelt bijvoorbeeld de rug van de leuning duwen tegen je rug. Dan zegt ah je, ja, ik ben aan het versnellen. Je hevigst in het binnenoor zegt, ah, ik ben aan het bewegen. Dat detecteert elke beweging. En je ogen zien dat je beweegt. En, dat maakt, en daarmee maak je je hersenen een soort intern beeld, een soort avatar, die zegt... Ik beweeg, ik loop, ik zit in een vliegtuig, in een trein.
2: Whatever. En dus past het lichaam zich daaraan aan en wordt het niet wagenziek?
3: Wel, het verwacht beweging. Ja. Als je nu in de auto zit, op de achterbank, en je zit op je smartphone naar 14 nieuws te kijken, of iets anders, of Reels of TikTok, dan zeg je, je ogen, ik ben stabiel. Je ja, evigt stem, daarentegen zegt, ja, ik zit in de film bijvoorbeeld over die
2: wagen. En dus word je sneller wagenziek. En dan word je wagenziek. Dus mensen die een neiging hebben om wagenziek te worden, die gaan dat ook niet doen. Die weten dat. Die, die gaan niet op hun smartphone
3: zitten kijken. Absoluut die kijken niet. naar buiten. Helemaal die willen contact waar. met de realiteit hebben. Klopt. Om juist die match te maken tussen wat je verwacht aan beweging en de werkelijke beweging. En dus zou de redenering zijn, zo'n
2: elektrische wagen, laat je het contact met de buitenwereld en met de fysieke
3: dingen die gebeuren verkleinen. Zeker als het gaat over zelfrijdende auto's. De elektrische auto's die versnellen heel snel. En de chauffeur vindt dat wel best leuk en die kan erop anticiperen. Maar de passagier is dat eigenlijk niet groot. Je hoort het ook niet meer. Je hoort het niet meer. Je, bent... we zijn eigenlijk... je hoort alleen maar. En eigenlijk bij... Terwijl als, als je in een zware auto, met een sportwagen. Brrrt, dan, dan... Ja, al die feedback. Die feedback Just. geeft je informatie. En we, hebben, we zijn opgegroeid als kinderen met de klassieke auto's. En dus niet die moderne auto's. Dus je zit in dat systeem, in je interne avatar, zal ik maar zeggen. Je houdt er allemaal rekening mee. ...met wat je ervaring is. Maar ja, dat is nu allemaal een beetje anders... En ja. ...en ja, dan wordt het nog erger als het inderdaad zelfrijdende auto's gaan zijn... ...die helemaal andere zaken doen dan je verwacht. Anticipatie is het woord. Ja. Waarom dat ook een chauffeur zelden of nooit wagenziek is... ...maar de passagier ernaast, of zeker de kinderen op de achterbank... ...absoluut des te meer. Ja, ja, dus
2: in de zelfrijdende wagen zal ook de chauffeur... ...of althans degene die in noodgeval toch nog het stuur moet grijpen... ...zal ook wagenziek worden.
3: Waarschijnlijk <lacht> wel. Enfin, de kans is wel best groot... En dus daar moet men echt heel erg aan onderzoek naar doen. En men is het laatste paar jaar, ik ben er gaan opzoeken, de laatste drie, vier jaar is men daar heel hard aan, aan het zoeken. van ja, Wat moeten we daar aan doen? Ja. Want het is überhaupt ook geen ziekte. Hè? Het is perfect normaal dat we wagenziek zijn. We zijn namelijk niet gedesigned om in een wagen te zitten of in een vliegtuig of ja, een boord. Maar samengevat, die auto is eigenlijk te comfortabel, te stil, te zelfrijdend, ja. te... Onvoorspelbaar. Te onvoorspelbaar. Hij trilt niet... Ja je hoort niks ja, absoluut ja. dus dat wordt men moet daar heel goed gaan aan, nadenken bijvoorbeeld aan de binnenkant van zo'n wagen geen grote flatscreens hangen met allerlei andere zaken die niks met het bewegen te maken hebben ook dat, oh ja, dat gaat helemaal, ook uh, al die <laughs> grote
2: schermen ja. waar van alles op te zien is
3: Niet, geen goed idee, geen goed idee. <laughs> en zijn er nog dingen? Uh, wel, vooral geuren is ook heel erg belangrijk. Uh, dat kan ook enorm wagenziekten versnellen. Geuren? Uh, geuren, uh, uh, bijvoorbeeld sigarettenroken. Uh, uh, dat dat ja. maakt het nog erger, dus dat zal wel ook <lacht> niet, maar, niet een, 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 ja, maar in een elektrische auto die, die geurt... Maar goed, dat, ja, maar ja, dat dus heeft maar, niks
2: met die elektrische auto te maken.
3: Uh, nee, maar men moet er ook op letten dat dat factoren zijn die gaan, gaan een rol spelen.
2: Ja. Uh, ja, hij, is, hij rolt al van de band, hè? massaal, die elektrische auto. We kunnen hem niet meer tegenhouden. Plus, het milieu wil ook dat we hem niet tegenhouden. Natuurlijk. Absoluut
3: waar. Herinnert u zich de, de tv's met 3D-brilletjes? Ja. Een paar jaar geleden. Ja. Kunt je dat nu nog kopen? Nee. Wel. Dus, dat heeft te maken met... dat Je kunt een product op de markt brengen, maar als het toch een aantal zaken zijn die de, de tante destijds niet... Uh, halen en, en dus niet kunnen trotseren, ja, dan heb je een, een slecht product. Dat, is een beetje de, dat noemt men de Gartner-hype-cycle.
2: Maar wacht eens even, Floris. Zeg jij nu, de elektrische auto is een slecht product?
3: Dat heb ik niet gezegd. Weg ermee. Nee. Nee, nee, dat heb ik niet gezegd. Maar het is wel best mogelijk dat men toch moet echt heel goed gaan nadenken hoe men die wagen ziet, dat een heel natuurlijk fenomeen is bij de mens... Om hoe dat men dat gaat counteren. En het is niet één op 100. Op het is veel meer mensen. En zeker kinderen hebben er ook enorm veel last van. 40% van de kinderen voor de puberteit ja. hebben wagenziekte. Ja. Maar ik moet eerlijk zijn, ik heb uh, nog weinig signalen gehoord van Tesla-rijders die kotsend. Uh... Nee, omdat dat nog helemaal geen 100% zelfrijdende wagens zijn. Het zullen, het zullen vooral die
2: zelfrijdende ja. wagens ja. zijn. Dat wel, ja. Niet zozeer de elektrische wagens, maar de zelfrijdende wagens.
3: Naarmate men meer dat, uh, interne, dat interne model gaat opkrikken en aanpassen door meer met te rijden, gaan ook die elektrische wagens, de passagiers, daar meer gewend aan geraken. En dus dat zal beter met de tijd. Maar nu heel snel optrekken. De chauffeur, zoals ik zeg, die vindt dat wel best leuk. Maar de passagier is er nog niet aan gewend. Ja. Met de tijd gaat dat wel beter.
2: Maar, uh, Gewenning dus. Uh, aanpassing.
3: Aanpassing. Ja, dus mensen, mensen gaan eraan
2: wennen ook. Ja, neuroplasticiteit. Dat gaat wel gebeuren. Onze hersenen zijn best plastisch. Maar we staan voor een paar moeilijke jaren behoorlijk wat uitdagingen. Ja. En valt het op te lossen door bijvoorbeeld ja, luidsprekertjes in de auto die uh, ja, op, op het gaspedaal reageren en die een soort geronk voortbrengen? Zou dat iets kunnen zijn?
3: Zeker vast feedback uh, ja. met geluid. Maar ik denk vooral visuele informatie die coherent is en die waar de passagier ten alle tijde weet van ah ja, we zijn aan het versnellen, oei, we zitten in de file, is zijn aan het vertragen? Die informatie naar buiten kijken. Naar buiten kijken of, ja, of iets dat dat uh, of voorstelt, eigenlijk.
2: Ja, maar dus het is een, een, uh, een probleem, veronachtzaamd uh, jarenlang.
3: Denk maar. maar
2: men uh, is er nu mee bezig. Ik had er ook nog nooit bij stilgestaan. Uh, wagenziekte zal een groot probleem zijn bij uh, elektrische wagens. En zeker bij zelfrijdende wagens. We zullen moeten kijken hoe we dat oplossen. Glorie Smuits, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: Cuckoo de Namur. Koo -koo. Met Christophe de Borsu.
2: Christophe de Borsu. De Borsu in, niet in zwembroek, maar wel in short, mag ik veronderstellen. In namen. Ja, het
4: klopt lieven, dat is absoluut zo. Je, je, je ziet mij terwijl je mij niet eens ziet, dat is fantastisch. Dus ja, dag lieven, coucou uit name, de hoofdstad van Wallonië, die vandaag werkelijk in de zon baat, de zomer nadert. En ik heb uh, alvast een fantastische vakantietip voor jou in namen, maar eerst ons traditioneel raadsel lieve, Er is trouwens een link met de
2: vakantietip Wie zingt dit? Daarna winner is het niet. Volgens mij uh, Ramstein zou kunnen, maar ik denk dat het ACDC is. Fantastisch. Zeer goed, Lieven. En inderdaad, er is een verrassende connectie tussen
4: ACDC en namen. De huh? eerste keer dat de zanger van de band Brian Johnson met ACDC zong, was het ter aanleiding van een concert in 1980. Daarvoor had de band een andere zanger. Om dat moment voor eens en voor altijd in herinnering te brengen, hebben een paar fans in samenwerking met de stad een standbeeld van Brian Johnson laten maken. Wow. Dat standbeeld staat nu op een pleintje voor Namur Expo, de plaats waar het allemaal gebeurde. Plentje, het plentje heet voortaan Esplanade ACDC. E hier is de reactie van de enige echte Brian Johnson op Instagram.
5: Hallo iedereen, het is Brian Johnson hier. Ik wil een heel speciale you aan iedereen. The donors and the fans in the moor. It's a very special place for me. It was the first night I sang with the SAD saying I was a very nervous boy. So that memory will stay with me forever. And now that you've built this statue, honestly, I'm not worthy of it, but, but thank you, it's taken in good grips, and I'll never forget what you've done for me. And I hope to be visiting in about I don't know about five, six
1: weeks. I want to go there myself.
2: Okay. Hey gaat ja. uh, daar zelf naartoe komen om zijn eigen standbeeld op de Esplanade si, de si. In de uh, ja, Namur, zoals, zoals hij <laughs> zijn. Heb je hem al gezien?
4: Nee, nee. Uiteraard niet. Spijtig genoeg niet. Ik heb zelf de ogen wijd open gehouden, maar we wachten nog altijd of hij is onopgemerkt uh, gekomen. Je, je weet maar nooit. Ik kom je op de hoogte. Het standbeeld is in elk geval zeer geslaagd. Ik ben uiteraard gaan zien. Zeker een bedewaard waard voor de fans van ECDC. Je kunt van de gelegenheid gebruik maken om namen te bezoeken, de kabelbaan te nemen. Oh, en kabelbaan. Brian. Ah ja, de kabelbaan. En Brian Johnson op de Citadel proberen te spotten. Het wordt vast en zeker een mooie dag. Uh, zie je het zitten, lieve. In short,
2: op de kabelbaan, ik droom er al weken van. Ik kom af. Maar uh, laten we het even over politiek hebben, want in ja, Vlaanderen ja, ja. worstelen ja. de politici met Sandadia en het vol is ja. Sanda Sandadia. Hoe zit dat in Wallonië? Ja, de, de, het grote
4: vraagstuk is: Confederalisme, die Bart de Wever zo graag na uh, 24 zou willen gaan invoeren? En het antwoord van de Waal is zeer simpel, leven. nee. Non, nada, no way, geen confederalisme. Confederalisme in een paar woorden, dat is alles voor de deelstaten en bijna niets meer voor federaal België. Voor België rest er alleen dan de, de staatsschuld, defensie, buitenlandse zaken en de strijd tegen het georganiseerde misdrijf. Niet zeer sexy. Non au confederalisme du Cyrus Paul Magnet, voorzitter van de PS. Het was vorige week, hij was in vorm. On verra comment on négocie. En moi, quand je négocie, je négocie met des objectifs. J'ai négocie la dernière pour augmenter les pensions. Mais vous étiez on bien fait. entendu avec, avec lui On n'a trouvé absolument aucun accord. Il y a du respect ah, bon. mutuel, c'est tout. Mais on a trouvé, on ne trouvera jamais aucun accord. On a, quand je me suis engagé en 2019, c'était pour augmenter les pensions, c'était pour refinancer oui, oui. la santé, c'était pour réaugmenter. Donc, et tout ça, on l'a fait. non. Mais vous dites aujourd'hui non, On non, fera non. tout pour l'éviter, parce que c'est un, un parti ah, de mais... droite et c'est un parti confédéraliste. Et moi, je ne veux pas mettre fin à la Belgique et je ne veux surtout pas des politiques de droite. Casse d'un truc Ah ja, dat is duidelijk. Dat is weg n weg confederalisme. Nooit een akkoord daarover. Enfin ja, maar op straat lijken de mensen meer bereid om toe te geven. Alle mensen, alle mensen die ik namen onlangs heb geïnterviewd, bereiden zich nu al voor. Lieven, stel je voor, het confederalisme komt er vroeg of laat, zeggen ze. Misschien zelfs het einde van België.
5: Maar ik denk dat we niet het choix. hebben. Het zijn de Flamanden die décider. We gaan naar een coalitie N-VA-Vlaams Belang in Flanders, dus
2: we hebben niet het choque. We zullen geen keuze hebben, het zal ja. zo zijn. Er komt ja. een coalitie Vlaams Belang-N-VA, weet deze meneer in namen op straat. <laughs> en dan is het gebeurd. Ja, lieve, en voor de Walen ja, hebben de, de Vlaamingen en niet graag, dus ook probleem.
4: La Wallonie, qui serait conféderaal. Bonne chose of mauvaise chose? Wow, on verrait bien, c'est vrai que on serait peut-être moins dépendant de Flandre, déjà une chose. Ce serait mieux de d'être moins dépendant de la Flandre, vous trouvez
2: Disons qu'il n'aime pas traitement les wallons, malheureusement. Oké, okay, helaas houden de Vlamingen niet van de yeah. Walen, zegt deze man.
4: Ja, dat hoor je vaak, dus vandaar het besluit van de volgende meneer, dus hij zegt: "Ja, kijk, laat ons précis naar de onafhankelijkheid la van Wallonie gaan." Est-ce que c'est bien pour la Wallonie le confédéralisme Oui, faut être indépendant. Oui Oui, pour moi, oui. La l'union doit être indépendante
3: Oui, tout à fait, oui. Pourquoi ben Parce que je veux dire que les Flamands ne nous apprécient pas toujours. Et donc, euh, voilà, donc, euh, on fait un petit peu comme eux pour moi. En tout cas, j'ai déjà été à la mer et mal reçu parce qu'on était wallon. Donc, c'est pas toujours agréable. Donc, euh, voilà, je, ils préfèrent être indépendants. Ben, soyons le aussi. On se débrouillera On
4: arrivera financièrement
3: maar we zien, dat betekent. Als het parlement minder geldt, dan zal het eruit zijn. Als ze een een beetje minder kerk hebben, dan gaan we Ja, um, voilà.
2: Een paar goedkopere stoelen kopen in het Waalse parlement. En misschien ja, raken ja, we ja, er ja. financieel wel uit. Uh, onafhankelijk Wallonië. Opvallend toch ja, is... hoe de, de, kennelijk de ja. mensen op straat zich al voorbereiden op het einde van België.
4: Ja, inderdaad, lieve uh, dus die, die stoelen van het Vlaams Parlement waren dus een groot schandaal. Die, die waren veel te duur, maar die zijn er dus. Uh, het is een beetje te laat. En ja, misschien uh, ja, zijn de politici van een andere mening. Omdat, ja, als je gaat onderhandelen, zeg je best niet op voorhand dat je gaat zwichten. Hè. Dat is ook een tactiek. Wallonie heeft geld nodig om zijn grote schuld te verminderen. Geld krijgen en in de ruil de Vlamingen het confederalisme gunnen. Dit zou kunnen gebeuren. En dus, ja, niet te snel uh, zeggen, omdat ja, de enchères stijgen. Zoals men zegt, dus ja, euh, de ja, positie beter is beter als je het niet op voorhand zegt. Ah, maar ja. zover zijn we nog niet. Men moet eerst op 9 juni 2024 stemmen. En de resultaten zijn soms zeer verrassend in dit land, vooral in Vlaanderen. Want in Wallonië stemmen we ook altijd voor
2: dezelfde <lacht> nu, ja. een, een teken dat er wel degelijk toch nog uh, iets gemeenschappelijks is tussen ja. Noord en Zuid, is Dertigers, de tv-serie.
4: Ja, lieve. op de RTB heeft Dertigers nu een naam, een Franse naam, Trentenaire, een letterlijke vertaling. De serie bestaat al vier jaar op de VRT. Het is een daverend succes, zeker bij de Dertigers zelfs, mensen die, het, die over het algemeen minder naar TV kijken. Daarom heeft de Franse, Franse Openbare Omroep een remake besteld die veel succes boekt met Waals, acteur dus, met het scenario van de Vlaamse serie Iris wat het geeft. Maar qu'est-ce que tu fous? Peut-être
0: qu'on pourrait
6: reprendre cette conversation
4: après le On va premier plan. Bon, tu me disais ce
0: vraiment pas. de
2: tout RTBS-versie van Dertigers, kijk.
4: Ja, 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 en nu de Franse versie zijn de voornamen gewijzigd. In plaats van Pieter, Bart en Kim hebben we Luca, Max en Sophie. Je kunt alle afleveringen op RTBF Audio gratis bekijken. Dus ook een vakantietip. Het is juni, het is nu of nooit. Dit was het dus voor Koko de Namur voor dit seizoen. Heel prettige zomer, Ik hoop dat we elkaar zien warme Waalse kussen.
2: Ja, dankjewel. We gaan op Brian Johnson Yacht in, in Wallonië. <laughs> en we gaan naar Trentenaers kijken op de RTBF. Dankjewel, Christophe. En tot binnenkort... Ja, Dankjewel. Nieuwe feiten. Zes stukjes pure chocolade per dag is goed voor het geheugen. Zo blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek. Rudy Doge. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Ik ben professor Biologische Psychologie. Biologische psychologie, dat bestaat dus ook. Ja, absoluut. Kan ik het zo zeggen? A chocolate a day keeps Alzheimer away? Oh, dat is weer
5: al eens wat te kort door de bocht, hè, dat u dat wel voelde nakomen, denk ik. Ja. Ja. Maar toch, er is iets van aan... Uh, ja, uh, dus de, 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 bepaalde componenten die onder meer in chocolade zitten. Ik moet wel zeggen onder meer, hè, want ze zitten in veel gezonde voeding. <laughs> ja, of course, <laughs> chocolade nu gezonde voeding is, kunnen we nog bediscuteren. Maar, maar alleszins, het zijn uh, componenten, chemische componenten, die uh, allang zijn voorgesteld als heel uh, ja, heilzaam voor de hersenfunctie. Zal ik ah, ja. En ja.
2: hoe heeten die componenten? Wel, de, kan, is dat een, een simpele naam? Kan ik dat onthouden? Kan ik, ik dat uitspreken? Uh, ja, flavonoïden. Flavonoïden. Is,
5: ja Flavo verwijst naar geel, omdat veel van die componenten in planten voorkomen en ook de kleur aan bepaalde planten en bloemen geven. Dat is een hele grote groep van chemische producten, waaronder onder meer die flavanolen, dat is een subcomponent daarvan, of een subgroep daarvan die dus ook in chocolade voorkomen maar ook in rode wijn en in allerlei soorten van
2: fruit en groente. Flavonoïden en hebben ze dat nu specifiek onderzocht hebben ze mensen chocolade laten eten of flavonoïden laten eten en ja. andere mensen geen flavonoïden? Dat klopt ze hebben geen chocolade gebruikt want dat is een
5: complex mengsel natuurlijk maar ze hebben alleen die flavanolen gebruikt die in chocolade zitten. Dus ze krijgen die mensen een halve gram per dag ja. extra van.
2: Een huh? cacao-extract, zeg maar.
5: Ja, in zekere zin. Ja. Ja. Ja.
2: En wat bleek uit dat onderzoek?
5: Wel, het bleek dat een, een jaar na die behandeling, dat de mensen die, uh, die, die uh, flavo, uh, flavanolen uh, uh, hebben toegediend gekregen dat die eigenlijk niet zoveel beter presteden op neuropsychologische testing, maar wel degene die uh, een dieet hadden waar die uh, componenten te weinig of minder in voorkomen. Dus een groep van die personen ging beter, maar niet in het algemeen een heilzaam effect. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat wanneer u een gevarieerde voeding hebt, een gezonde voeding, dat u geen baat gaat hebben van extra okay. flavonoïden.
2: Dus het effect is enkel te zien, het negatieve effect is enkel te zien bij mensen die een lage inname hebben, ook in hun dagelijks dieet, van diezelfde flavonoïden. Ja, ja, dus
5: we kunnen zeggen dat dat wellicht een groep was. Dus in urine vond men lagere hoeveelheden van die flavonoïden. Maar dat is wellicht een groep die een eenzijdige voeding had. Ja. Want er zijn ook wat vragen gesteld over voeding enzovoort. Ja. Die,
2: die hebben wel baat van dit ja, extra ja, ja. supplement. Dus het is niet zo dat als je maar massaal van dat soort supplementen slikt, dat je Alzheimer of geheugenverlies zal uitstellen. Nee, wellicht niet. Het past
5: wel in een, in een bredere opvatting dat we rond gezond verouderen en, en ja, natuurlijk een van de grote verouderingsziektes van onze hersenen is dan natuurlijk Alzheimer, dat we daar meer moeten op inzetten. Op, op, op preventie vooral. We ja. hebben eigenlijk geen behandeling voor de meeste van die ziekten die gepaard gaan met verouderen. En dus preventie... En tolerantie opbouw, zegt men dan, tegen veroudering is nog altijd veel beter.
2: Ja. En dus, dus gezonde gezond goeden... Gezond eten, gezond leven, Zeker, veel bewegen, ja, dat, absoluut, dat helpt. Ja. Uw hersenen uh, gezond houden Ja, zeker en vast hè. En uh, uh, wellicht
5: zijn bepaalde componenten daarin doorslaggevend En dat is nu, uh, die nieuwe studie heeft bewezen Dat dat wellicht ook die flavanolen zijn Maar uh, ja, dat is veel breder dan dat natuurlijk hè. En allerlei supplementen wegen nog niet op Tegen
2: uh, mentaal en fysiek actief blijven dus dat is nog altijd een veel belangrijker factor. Ja, en uh, uh, een evenwichtige voeding, hm. dat kun je niet verbeteren met een beetje... Blijkbaar niet, hm. hè, maar dat wisten we ook al, dat ja. bij de meeste mensen...
5: Hè, dus uh, ja, u weet, allerlei winkels ver verkopen voedingssupplementen en verdienen daar miljarden aan wereldwijd. Uh, maar... Bij iemand die uh, eigenlijk een, reeds een gezonde, gevarieerde voeding heeft, levert dat heel weinig op.
2: Ja, en het is geen excuus om uh, in de chocolade te duiken? Wel, uh, misschien toch wel. Ja. <laughs> <laughs> maar dat is met, aan een persoonlijk. Met, ja. met, met mate. Ja. Oké, okay. Rudy Dogen, dankjewel. Goedemiddag. Ja, Alsjeblieft. Vertrouwde mannen van middelbare leeftijd die vreemd gaan, die hebben daar geen spijt van, blijkt uit onderzoek Rika Ponnet. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is nog geen donderdag. Nee. Maar je bent hier bij hoogdringendheid gevraagd. <laughs> om dat om, toe te lichten. Om dat toe te lichten, want er is een onderzoek gebeurd in Amerika. Wat hebben die onderzoekers precies uitgezocht? Ze, ze hebben samengewerkt met een website voor mensen die willen vreemd gaan, hè?
6: Ja, Ashley... Medicine.
2: Ashley Madison.
6: Dat is zo'n beetje... De, de second love is er ook zo eentje. En een heel degelijk onderzoek oh ja. ook. Ja, ik heb het goed doorgenomen. En ja, het is echt wetenschappelijk onderzoek. Dat
2: en wat was de, de grote vraag...
6: Ja, wat heeft men met deze studie proberen te achterhalen? Uiteraard binnen een groep die sowieso al op zoek is naar een uh, tweede relatie hè, of naar overspel. Um, heeft men proberen een zicht te krijgen op de psychologische ervaringen en motieven van mensen die een buitenechtelijke relatie zoeken. En waarom? Um, ja, omdat heel stereotyp als het gaat over buitenechtelijke relaties, over tweede relaties, over overspel... Ja, ik denk wat de doorsnee man of vrouw denkt uh, als er gezegd wordt van ja, die, die is op een ander gegaan. Ja, dan is de analyse vaak... Uh, ja,
2: dat het huwelijk was niks nee, meer.
6: Voilà, het uh, trekt thuis op niets. Wat blijkt nu? Um, ja, dat we dat veel genuanceerder moeten benaderen. Iets wat ik al veel langer ook in de praktijk vaststel. Wat um, betekent
2: dat? Die, die mannen hebben toch een goed huwelijk.
6: Ja, een, er, ja, er is uiteraard een, een behoefte. Eh, daar kan je niet, anders ga je niet op zo'n site gaan Een tekort. Ja, je kan dat als een tekort omschrijven. Je kan dat ook als een behoefte zien. Maar het is zeker niet zo, die zijn er uiteraard, de mannen en de vrouwen, die een tweede relatie zoeken omwille van het feit dat het in die basisrelatie niet goed gaat. Maar dat hoeft zijn, dus niet zo te zijn. Maar dat hoeft zo niet te zijn. Als men naast de basisrelatie omwille van het feit dat het die niet goed gaat, een tweede relatie zoekt, dan... Gaat dat meestal in die basisrelatie over een tekort aan verbinding, of over een teveel aan verbinding, wat we dan als conflict kunnen omschrijven. En dat zijn de mensen, dus als je heel veel conflict hebt, zit er eigenlijk teveel verbinding in je relatie, zo kan je dat bekijken. Dat is een heel intense manier van verbinding te hebben, die onaangenaam is. En dan zoeken mensen een soort ontsnappingsroute daaruit. Is er ook weinig relatietevredenheid tevredenheid, en dat is ook wat dit onderzoek heeft proberen uit te vogelen, als ik het met
2: ja, maar in beide zeggen, gevallen klinkt dat toch als een probleem. Dat
6: is een probleem. Maar, wat hebben zij vastgesteld? Dat dat, een, uh, dat, dat zeker niet de meerderheid is die op die website actief is. Um, dat een hele grote groep dat eigenlijk doet, en dat omwille van het feit dat men op zoek is naar andere seksuele ervaringen, uh, men best tevreden is over de basisrelatie, um, men die ook niet in vraag stelt, men er ook zeker niet uit wil, men er ook vaak veel in investeert. Uh, heel wat van die mensen geven aan dat ze zelfs in een relatietherapie en zo al geweest zijn. Wat er wel vaak wordt aangegeven is dat er niet zo'n grote seksuele satisfactie is. En dus dat de seksuele tevredenheid in die relaties niet, niet zo goed zit. Maar ook bij een aantal um, dat dat wel goed zit. Maar uh, men daarnaast toch andere Um, Zoals je op vakantie an, wil. Ja, andere, je hebt een leuk
2: huis en je wil toch op vakantie. Ja, Zoiets. An,
6: andere ervaringen ja. zoekt, ja. En uh, ze geven daar een naam aan, namelijk... Vandaag heet dat socioseksualiteit. Ja. Um,
2: socioseksualiteit. Vroeger, Sociaal Vrijen.
6: Ja. Vroeger werd dat, ja, um, vroeger werd dat uh, nogal oordelend of moreel oordelend uh, promiscuïteit genoemd. Uh -huh. Dat wil dan zeggen, ja, bon... Uh, bij ons hadden ze daar dan andere termen voor. Uh, mensen die um, seksualiteit en liefde van elkaar kunnen loskoppelen en dus op een vrij vrije manier um, ja, plezier kunnen beleven aan seksualiteit, los van uh, intieme relaties.
2: Het is eigenlijk een soort, ja, fun. Uh,
6: het, ja, een, een bijkantwoord. Bijkomend een verzetje. Wat, een verzetje, ja. Er zit natuurlijk ook wel een aspect nogmaals van um, bevestiging. Uh, het zoeken naar bevestiging. Um, want wat gaven ze ook aan? Uh, dat die buitenechtelijke relaties uh, dat die, uh, toch wel een um, veel seksuele satisfactie met zich meebrachten. En vaak ook vormen van um, ja, emotionele tevredenheid. Ja. Uh, wat ik, ik vraag ik, ik ja. me dan
2: af, in welke fase zitten we dan? Want ik ja. neem aan dat het in het begin allemaal spannend en leuk kan zijn. Ja. Maar op den duur kom je met een, in een chaos, want die ander wil misschien meer. En ja. Je partner komt erachter. Ja. En ik vraag me af in hoeverre die mannen die op het moment van de ondervraging zo positief waren over hun uh, avontuur. Of dat
6: dat dan nadien zo nog is. Ja. Nu, bij velen, doordat zij geen schuldgevoel hebben, um, is het ook makkelijker om dat uit uw relatie te houden. Dat is ook iets wat ik ervaar. Um, dat komt niet uit, omdat dat ook niet op jou drukt als gegeven. Um, terzelfde tijd geven ze aan, en dan zie je ook die dualiteit, die, die, die paradox die daar nog altijd in zit, Eigenlijk vinden ze het moreel laakbaar wat ze doen, op de een of andere manier. En toch hebben ze geen schuldgevoel. Zeggen ze. Ja, er, ja, maar ik merk dat ook bij mij in de praktijk. Aha. Op zich vinden ze overspel niet oké. Okay. En waarom is dat? Omdat nu eenmaal nog altijd de moraal in de maatschappij is. Je doet dat niet, of je kwetst daar de anderen mee. Dus we gaan daar een stuk in mee, vanuit empathie. Maar een echt schuldgevoel is er eigenlijk niet. Op de een of andere manier vinden veel mensen die dat doen ja, maar we doen het ook massaal. Hè. Uh, vinden ze dat iets ja, waar ze recht op hebben, of um, wat ze zichzelf niet willen ontzeggen, en worstelen ze daar toch op de een of andere wijze mee. En dat is omdat we, we hebben een hele moeilijke verhouding met dat gegeven. Hè. Ja. Dat is uh, Zeker hetero-koppels. Ik denk dat ja, dat uh, daar... Um,
2: uh, mensen die nu zitten te luisteren, moeten, moeten, moeten die nu zeggen, oh ja, maar het is onderzocht, het is allemaal oké. Okay, nee, okay.
6: nee, absoluut niet. En wat we merken is, um, als het effectief gaat over Iets wat we missen in onze basisrelatie, een teveel aan relatie of een tekort aan relatie. Uh, en je start een tweede, een buitenechtelijke relatie, dan zien we dat de kans dat dat uitgroeit tot iets meer, dat dat groot is. Dus daar heeft dat echt wel betekenis. En daar zorgt dat er ook voor dat die tweede relatie al maar groter en belangrijker wordt en ook de eerste relatie heel hard onder druk zet en er in veel gevallen ook voor zorgt, één, dat het uitkomt en twee, als het uitkomt, dat men ja. ook in het tweede verhaal verder gaat en uh, weggaat bij de eerste partner
2: maar er zijn, maar scenario's er zijn een mogelijk.
6: heleboel andere scenario's, waarin dan mensen om andere redenen dan het zit niet goed in mijn basisverhaal een buitenechtelijke relatie zoeken en heel vaak, dat is mijn ervaring gaat dat over delen bij onszelf die in ons basisverhaal niet ont tot ontwikkeling komen en vaak missen mensen eigenlijk zichzelf in een basisverhaal en is dat hetgene wat ze in een tweede of een derde relatie zoeken. En wat bedoel ik daarmee? Ja, als je samen bent met iemand, dan um, is dat ook een interactie met diegene waarmee je samen bent, dat een aantal van de dingen die jij bent tot ontwikkeling komen als je zo al 15, 20 jaar met die persoon samen bent dan wil dat ook zeggen dat een aantal aspecten van jezelf, ja, daar niet tot ontwikkeling zijn gekomen. En dat je die aspecten van jezelf ook mist. Hè. Of dat je daar het gevoel bij hebt, eigenlijk wil ik daar wat mee doen. Nee, nee. Ik wil... Is het
2: daarom verstandig om, om dat te doen? dan die, die, die um, het, on, onontwikkelde oh. kant te gaan ontwikkelen op, um, op een ander?
6: Weet dat dat de deur uh, openzet voor iets en dat je dat vooral ook niet controleert. Um, verstandig is dat niet. Rationeel gezien is... Elke vorm van overspel, als je zeker in dat eerste verhaal wil blijven, enorm risicogedrag. Hè? Want de kans als dat uitkomt dat dat ook het einde betekent van je eerste verhaal, is zeer groot. Maar toch doen mensen het massaal.
2: Ja. Dus moeten maar we ik, eigenlijk daar durven naar ja, kijken. Ja, ja. Maar als ik jou hoor, denk ik dat er toch mogelijkheden zijn. om, om dat op een verstandige manier te doen.
6: Op een rationele manier, ja.
2: Dus dat je met alle betrokken partijen in openheid...
6: Ah ja, er zijn er. Dat is dan wat men vandaag de polyamoristen... Ja, of Geloof de open, open relatie. Ja, voor een aantal mensen werkt dat. Maar dat vergt... Um, een groot
2: boekhoudkundig talent. Een groot
6: boekhoudkundig talent. Emotioneel. En, en, en emotioneel vooral ook twee mensen die niet al te angstig in het leven staan. Dat zie ik telkens weer, dat... Um, je moet om kunnen um, met het gegeven dat jouw partner uh, niet altijd even beschikbaar is, um, emotioneel alles wat op een grotere afstand komt te staan er moet veel zelfvertrouwen zijn er moet veel vertrouwen zijn in de anderen en uh, een vorm van bereidheid om uh, ja, altijd weer toch met die prikkels met die triggers van buitenaf om, uh, om ja. daarmee, om, het vergt veel veerkracht, daar ben ik uh, daar ben ik zeker van en uiteindelijk gaat het altijd weer over de ultieme vragen, daar worstelen wij vandaag toch enorm mee hoor um, wat veroorzaakt het meest lijden in onze relaties, uh, is dat de beperking van onze vrijheid. Of is dat um, ja, het, het, het openstellen van die relatie en het toelaten van alles wat vrijheden dan zijn. Hè? Het risico dat de andere um, ja, voor altijd bij een ander zal zijn. Hè? Dus de angst voor verlies... ...of uh, de angst voor uh, verlies aan mogelijkheden... ...of de angst voor verlies van de relatie. En dat is een, een heel moeilijk issue. Ik zie dat veel koppels daar vandaag mee worstelen... ...en ook uiteindelijk vaststellen... Ja, er, zit, uh, er zitten mogelijkheden in beide verhalen, en dat is ook een beetje wat deze studie wil aantonen, het is niet zo zwart-wit. Er zitten in beide verhalen mogelijkheden, maar ook beperkingen. En um, overspel is geen oplossing voor, um, ja, voor gemis, hè, of voor delen van onszelf die we missen. Uh, ...of voor het tekort in het leven... ...of voor het tekort in relaties... ...je creëert nieuwe tekorten... ...of uh, nieuwe vormen van lijden... ...als je buiten die relatiescirkel gaat... ...maar... ...ik uh, denk dat het belangrijk is... ...van dit bespreekbaar te maken... Um, ...en vooral een stuk weg te blijven uit... ...er is een slachtoffer en een dader... ...en het is slecht en het is moreel laakbaar... ...mensen hebben het altijd gedaan... ...mensen zullen het altijd doen... Um, het is interessant om te kijken, wat zijn de motieven? Wat ligt aan de basis van dit gedrag? En ja, hoe kunnen we daar genuanceerd over praten? Hè? En, um, en dat is eigenlijk hetgene wat, uh, wat deze studie uh, ook wil aangeven.
2: Ja, nuance.
6: Ja, nuance.
2: Dankjewel, Rika Ponet. Graag gedaan. Dat waren de nieuwe feiten van 5 juni 2023. Alleen nog die van het Vlaams-Nederlandse cabaretduo Grofgeschut. Die krijgt u nu in hun middagjournaal.
0: Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
0: Beste luisteraar, nu hoort Heer hoe kwam dat ik mien een vertrek nam in die rivierenhoven, waar des mij geloven, twaar deze zondag meert.
1: Lander is gisteren naar een middeleeuwse markt geweest.
0: Ik draalde daar lange wielen en de kochter zweert nobiele, maar ene helmbaarde. Hij, hij, kocht oh. iets. Een hellebaard.
1: Een hellebaard.
0: Ja, zo'n lange stok met een ijzeren punt, maar ook een bijl en een haak aan. Eigenlijk
1: een soort zeis.
0: Ja, nee, dat werd eerder Een spies. Ge... Nee. Een speer. Ik... Ja, nee, echt een hellebaard.
1: Een hellebaard.
0: Dat werd vooral gebruikt om ruiters samen met hun paard ten val te brengen en dan helemaal in stukken te rijden.
1: Oh joh, wat handig.
0: Altijd al willen hebben.
1: Om ruiters te kunnen... Ja,
0: gewoon om te hebben.
1: Juist, natuurlijk. Beste luisteraars, Lander is wat men noemt een nostalgist. Het liefst was hij geboren in de middeleeuwen.
0: Door corona is de markt in Antwerpen al drie jaar niet meer doorgegaan.
1: Dus u kan zich al voorstellen hoe hij stond te stuiteren toen hij erachter kwam dat het eindelijk weer zover was. Lander is serieus de afgelopen week elke dag met een grote omweg door het Rivierenhof naar huis gereden, na onze repetities.
0: Om te kijken of er al een nieuwe tent was opgesteld, maar vooral om te kijken waar de veldslag zou plaatsvinden.
1: Ja, het hoogtepunt van de markt is natuurlijk niet de kraampjes met brandewijn of gewoven kuisheidsgordels, maar het moment waarop meer dan 200 reenactors op elkaar in beginnen hakken.
0: Dus gisteren was het zover. Na vier jaar uitkijken liep ik tussen de Ridders en de ambassadeurs. En het was ontnuchterend. Waar ik mij vroeger volledig kon verliezen in die fantasie van effe terug in het verleden te staan, was ik nu vooral niet op mijn gemak. Kijk, vier jaar geleden ging ik naar die markt en was ik... Ik was Robin Hood, snapte?
1: Ja, daar was ik bij.
0: Uitgedost in een vest met mijn zwaard aan mijn riem, mijn boog en pijlenkoker op mijn rug.
1: En je wijde linnenbroek, zo'n pofbroek, een soort tent waar je een gezin van vijf in kan laten overnachten.
0: En ik vond dat heerlijk toen. Maar nu, ik zag geen ridders meer. Ik zag gewoon Hongaren. Hongaren die hun Red Bull uitkapten in hun houten bierkroes. Er was niks magisch meer aan. Ik kwam erachter dat mijn innerlijke Robin Hood definitief gestorven is.
1: En toch die hellebaard gekocht.
0: Ja, als een teken van waardering voor zij die tot op grijs bebaarde leeftijd hun innerlijke middeleeuwer nog wel kunnen koesteren.
1: En hoe duur was het teken van waardering?
0: 370 euro.
1: Dus, gisteravond ben jij totaal gedesillusioneerd en een stuk armer je bed ingekropen.
0: Ja. En ik heb dan maar Robin Hood, The Prince of Thieves uit 1991 met Kevin Costner opgezet, terwijl ik met een een hellebaard aaide. En hielp dat? Een beetje. Wat het meeste hielp, was de landstitel voor de Antwerp. Door het geroep en het vuurwerk van feestvierende supporters op straat leek het alsof ik echt in een middeleeuwse veldslag was.
1: Waar voetbal wel niet allemaal goed voor is.
0: Tot morgen.
2: Middagjournaal met grof geschut. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen met de muziek erbij, dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.